0: Ola a todos, benvidos ao programa Alareira Son Raquel Besteiro e hoxe gravamos o primeiro programa da temporada Sobre o Día Internacional da Violencia de Xénero 25N e Para falar sobre elo teño comigo a Alba Tomé Sueiro Que tal, Alba?
1: Hola Raquel,
0: moi ben. Bueno, Alba é comunicadora especializada en xornalismo digital e activista no Soño de Lilith, que agora nos vai falar de que, eh, que fai na súa asociación. Teño tamén comigo a Eva Flete Giraldo, que pa leva. Ola, bons días. Estudiante de Dereito e Relacións Laborais e activista na Asociación de Libres e Combativas, que tamén nos falará un pouco sobre a súa asociación. E teño tamén a Diego Branco Álvarez, licenciada en Actividades Físicas e de do Deporte, Que é profesional de actividades de tempo libre Que tal, Diego?
2: Hola, moi boas Feliz domingo
0: <ríe> Vale, pois pues comezamos o programa eh, pues Falando un pouco de arvos asociacións Alba, podesme contar que de que vai o Soño de Lili De que faz na asociación?
1: Pois pues, O oh, Soño de Lili Ten unha asociación feminista De Vila García Que ten al día a súa sede eh, Realiza tamén actividades en outros sitios Eh, agora mesmo en Vila García estamos organizando o 25 n temos convocada unha manifestación pola rúa, unha manifestación rúa que xa soito en media da tarde que e bueno, percorrer a algunhas algunhas en Vila García. Eh, e bueno, además tamén intentamos facer outras actividades dentro do 25N como un coloquio de xornalistas que temos o 29 o venres, uh -huh. onde trataremos pois, a importancia da perspectiva de xénero e eh, nos medios de comunicación nunha ¿no? comunicación feminista para eh, bueno, principalmente para a transmisión de, de noticias de asesinatos machistas de feminicidios. Eh, bueno, intentamos iso eh, tamén actuar en, a nivel educativo a presidenta da asociación e eh, tamén outras, eh, outras compas son poes o mestras ou educadoras sociais e ali elas, pois, bueno, ten as súas, eh, no seus, eh, bueno, fan moitísimas charlas eh, tenho ten máis contacto con xente, con xente xoven que é moi importante non intentar eh, comezar aí eh, po, con feminismo É uh -huh. eh, nada, máis ou menos iso e eh, que, ao que
0: é Pois nada, hoxe temos eh, tamén con nosco a Eva Flete Giraldo que participa na Asociación Libres e Combativas parte de que é estudiante de Dereito e Relacións Laborais Entón, venenos un pouco a falar do tema relacionado co 25N Pois, hola, que tal Eva? Pois, falanos un pouco de, de que vai
3: Hola, moi benas Bueno, pois a, a miña plataforma chamase Libres e Combativas Somos unha plataforma feminista Creada polas compañeras do Sindicato de, de Estudiantes E, bueno, somos unha plataforma femini, feminista Que loita activamente contra a violencia machista E contra a opresión capitalista as manifestacións da 25N son masivas en todo o todo estado, ¿no? e nós tamén participamos moi activamente delas de al igual que, a, que de outras manifestacións feministas ¿no? a través dun periódico especializado de libres e que temos onde tratamos eh, toda a problemática eh, da opresión contra as mulleres repartimos panfletos Lanzamos consignas. Ademais hai moita, moita loita detrás de desta asociación, non levamos levamos pouco tempo, pero sin embargo intentamos apoiar todas as, as loitas feministas que que asolan os nosos días a través de campañas, de coloquios, de asambleas, de preparación política Eh, feminista, ¿no? orientado ao feminismo Quería que
0: me falara, Seba de que representa o 25N que me fales un pouco de como se si, o xiu ou que se que é relevante que se a audiencia
3: Claro, posto que, que este podcast o facemos para, para conmemorar este día ¿no? para facer un homenaxe este día creo que é importante dicir que o bueno, día 25N é o día internacional da, da non-violencia de xénero ¿no? é un día de, de sensibilización de denuncia contra sobre a violencia que, que se exerce sobre as mulleras no no mundo, no origen de deste de día eh, está en 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 1981, ¿no? um, gracias ao movemento feminista late, latinoamericano. Débese a que a que este día o 25 de noviembre, foron foron asesinadas tres hermanas eh, que se conocía como as hermanas Mirabal ou as Hermanas Mariposas, no eran tres activistas revolucionarias que se opuseron ferventemente ao régimen do dictador dominicano Rafael Leónidas e Trujillo. ¿no? Foron encarceladas violadas, torturadas e finalmente asesinadas. Conmemorar este día é un orgullo, no debería ser un orgullo pa, pa a humanidade e, sobre todo, que eu quero conseguir, conmemorando este día, é eh, resaltar a importancia... De ter un momento feminista mundial forte, capaz de seguir loitando, capaz de seguir enfrontándose eh, diariamente porque isto é unha loita diaria, e eh, seguir enfrontándose diariamente a todos os obstáculos e a todas as formas de, de opresión e violencia que existen as mulleres que existen contra as mulleres do mundo. ¿no?
0: Claro, Comeza, eh, comentabasme antes tamén que intentades proxectar no Cine Club de Vila García películas eh, dirigidas por mulleres. Eh, bueno, eu sei que fixeches un traballo sobre mulleres cineastas no Teu eh, bueno, Tefegá que comentabas antes de que na carreira estudamos moitos directores e eh, moitos eh, profesionais da historia do cine pero prácticamente non damos mulleres.
1: Sí, totalmente. Eh, esa, o sea, esto no acontece solamente pois pues, nas carreras como pois en este caso comunicación audiovisual. Vale, bueno, no hai. Eh. Queamente e. Eh, pero en este caso si, sí, además era curioso que cuando empiezo a, a investigar, por ejemplo, a pionera este eh, no cine de ficción, eh e a Lisgui mm, que, que quedou, o sea os nomes que conhecemos e os nomes que ensinan xa, o Ximier, Melies, todos estes sin embargo, foi ela pioneira e a que creou o cine de ficción al que vi viu no cinematógrafo a posibilidad de contar unha historia ¿no? mm -hmm. eh, e sin embargo, non nos conta absolutamente nada dela en no meu caso, xa, pues, xa, centrarme en cineastas mm -hmm. gales e cando empecé a investigar, coñecin a unha que vive en Coruña pero que naceu en en Uruguay, pero que bueno, realiza toda a súa carreira cinematográfica aquí, el que é que dirixiu, escribiu Minas de Pan, que quedou ás portas dos dos or, dos Oscars, sí. que, sin embargo por pois, eh, en en non sei, no se sabe prácticamente nada dela, no, pois por, por así. Entonces, pois, eh decidí, entraron o no Teuté Fega en, en elas e descubrí, descubrí,
0: descubrí moitísimos nomes eh, e que deberían ser contados. Uh -huh. eh, bueno, falas de que estiveches investigando sobre esta directora no Teuté Fega, pero bueno, supoño que mentras estiveches investigando descubriches máis nomes de directoras que agora mesmo están a traballar, pero que quizáis non se coñece o seu traballo de xito tan... Eh, ou tan difundido como pode ser eh, cualquier outro director de xénero masculino?
1: Claro, e tamén, por exemplo, eh, influé moitísimo o xénero xénero que estemos falando. Claro. Se a ou agora te pregunto eh, unha directora mm, de cine de acción mm, claro claro, aí está no. Entonces, pois pues, de todas formas creo que as cousas están cambiando e que redes sociais neste caso xogan moitísimo, moitísimo, moitísimo. Okay. Eh, sí que se están facendo cabo certas cousas, por exemplo, eh, Isabel con cert fresca copa aí pouco, unha historia álega de dos lesbianas, de Marcela que é sí. moi que moi interesante. Eh eh e eh, bueno, hai moitísimo máis Como, por pero parece que estábamos fa falando antes de Leticia Dolera, que es muy importante o que está que está haciendo y no tiene bueno, eh haya un discurso ahí un poco ambiguo, eh importante porque porque una mujer directora, e guionista y sabe en los medios de comunicación el que eh, eh A toco, pois, é a súa posibilidad de poder difundir o seu traballo, como neste caso é a serie de, de Movistar, que non, non recordo, minhas perfectas, pode ser, ou mm. a súa serie non recordo, sí, ou, que, para, claro, é que é importante sí. que, eh, que aparezca e eh, que se visibilice todo o seu traballo. Eh, e, bueno...
0: Pois, pues mira, queria xe comentar, eh, pois, pues, bueno, para o público xeral, pois, pues, quería falar un pouco da discriminación positiva que teñen en moller nas axudas do cine, que, bueno, o, ambos Ordouseba e Diego, podedes eh, decir algo, pero bueno, eh, como vas a saco o tema precisamente da mulleres directoras, quería vos preguntar que que opinandes sobre que se eh, típides unha subvención para facer unha película, e eh, puntúe máis que eh, a, a persoa que o dirixa sea muller. Ou que haya máis eh, mulleres no equipo técnico que homens. Quer decir Que eso é un punto a favor máis alá do tema que trata, porque Eh, se, por exemplo, tratas un tema eh, que mm, é culturalmente máis aceptable que unha película de pure duración Sabes que o mellor que trates temas intimistas ou que eh, fales dun período histórico determinado Daxe máis puntos, pero tamén o fai que a directora xa muller Entón, que opinades? Alba, podo che dar a palabra a ti primeiro, que foi o que tocaches o tema? O... A ver... A
1: ver eh... Eu aquí te, teño unha opinión un pouco distendida as veces É dicir, eh, sí que é certo que conseguimos moitas cousas Grazas gracias as cuotas eh, Que ocupamos postos que sen as cuotas eh, era totalmente imposible Pero sen embargo, as veces tamén comparto opinión de, a, de que as millores devemos ocupar os nosos postos de poder polos nosos méritos é decir sin que nadie, polo feito de ser muller nos diga, pois mi, xa que eres muller é, xa que me estás contando unha historia de mulleres aí, é, pois vou xa dar unha axuda xa monte poliso é como, no eu quero que a mi se me conceda unha axuda para, para a miña cortometra pois por que é unha boa historia eh, fora de que esté dirigida por mi ou polo que o meu tipo Eh, teña sean se okay. xa lembilleres pero bueno, é eh, complicado este, este tema entón, pois pues, no sé, depende, xa te digo, moito porque es cambio de opinión neste, neste aspecto mm. eh, non sei sé, que opinan o resto sí. que
3: opinan os dos? Eva, por exemplo? Bueno, eu a miña argumentación vai un pouco na línea na que fala nosa compañera Alba teño unha opinión tamén un pouco distendida Debido a que, claro, por unha parte Eu, eh, eu, estou, eu estou a sincerar Estou a favor da discriminación positiva Non só cas mulleres Senón outros ámbitos Non con outro tipo de discriminación Como pode ser cada caras persoas migrantes no? Inmigrantes eh, Mais claramente Qual é a cuestión que Por un lado entendo a idea De, claro, eu quero que me den Unha oportunidade polo meu traballo, porque o meu traballo está ben feito e merece esa oportunidade. Sin embargo, por outra parte, eh, temos que entender que vivimos nun mundo desigual. Por tanto, non é o que pretendemos co feminismo, neste caso, é eh, paliar e eh, mm, desgregar totalmente esas desigualdades, eh, eh, por moi triste que sea o feito de que teñas que discriminar positivamente a un colectivo para poder lle dar visibilidade é un, un, unha das, das, das armas que, que se poden usar a nivel social mundial para poder introducir eso, no? Entonces, claro, é un pouco difícil ponerse nunha postura mm, máis radicalizada ou ponerse nunha postura mm, correcta, digamos, no? pero sí que estou a favor... Digamos que se si me preguntaran pola miña postura si xerales, se si me tuviera que mollar un pouco máis, diría que estou a favor da discriminación positiva, non só no feminismo, uh -huh. senón en todos os ámbitos, máis con moitos matices, uh -huh. como ela dice, sí. A ver, sí que é certo
0: que, que é verdade que é un, un xeito de, de visibilizar as mulleres, pero que tamén pode ser un arma de doble filo, Exacto. porque... Eh, como xustificas que tú estás nese posto? Porque tú e eh, se si non houvera esa cuota que obligara a ter un porcentaxe de mulleres Pois pues, eh, sabería 100% que a persoa que ten ese posto está aí polos seus méritos Pero claro, eh, pode non usar como excusa de tú estás aí simplemente para cumprir unha cuota Que o mellor mm, poidan cuestionar o teu traballo Decindo, eh, soamente estás traballando porque me obliga eh, tal lei que te teña que te contratada, sen que che que decir, que pode ser claro. usada como un arma de doble filo, por eso podenche incluso botar a cara de, mira, tú xa estás traballando porque eh, me obligan a terte contratada, non porque o Cyber facer.
3: Claro, é claro, que quando tú pos unha medida tan importante como esa, legalmente falando, eh ou claro. juridicamente falando, quando tú pos unha medida como esa, o que tens que ter é eh, un, un outras medidas, sabes, uns argumentos un apoio que tú fagas, que leves esa discriminación positiva, regulada ou controlada, ou utilizamos a palabra que, uh -huh. que queiras, que se regule, que se argumente de tal maneira que non acabe sendo esa arma de doble filo. Cando claro. unha empresa, cando unha lei, cando un nun círculo pequeno tú supos so, unha medida de discriminación positiva tamén é moito máis fácil que pola a nivel moito máis xegal. Uh -huh. Pero digamos que aí ten que haber un apoio por debaixo que que non faga que eso se converta nun arma de doble filo.
0: Claro. Eh, tú que opinión tes, Diego? Que está moi caladiño.
2: Estou moi caladiño porque non me gusta cortar a xente. Sí. <risa> vale, a ver. Eh, para empezar, eh, a discriminación sempre positiva para uns e negativa para outros. Claro. Por iso é a discriminación. Es decir, sí. Tú non discriminas para presudizar os dous bandos.
0: Claro, sempre é mellor
2: despois de segundo eu creo que os cambios empezan lentamente é, dicir, é como unha bola de neve tu primeiro botas a bolinha pequena no cimo da montaña e calenche abaixo é unha bola grande
0: uh -huh.
2: creo que certo tipo de cuotas <coughs> perdón, é, que son como partes, como querer trasladar empezar con unha bola grande a mitad da loma Entonces lo que tú dices, acabo ase vendo mais como un ataque o sí, estás aí porque me sale máis rentable terte que non terte, uh -huh. que o realmente valorar o traballo dunha persona. Uh -huh. Entonces, se si tes un bo mereces X e se si non o tes, non mereces X. Claro. Creo que levando máis projecto, polo feito de ser dunha minoría, non deberías levar eso solo por o efeito de, de esa minoría.
0: Uh -huh.
2: Porque ao final estás devaluando a outras persoas que sí que merecen merecen que enequesixen de, de outra minoría. O que decía antes Eva, tú eres muller, eres inmigrante. E Alba, solo muller, non é inmigrante. entonces unha puntuaría doble e outra unha. E igual o proxecto de Alba é moito máis interesante.
1: Claro. Pero, Pero funciona...
2: os senos de unha minoría pois, non se levaría esa cuota entonces eu creo que o que falas das cuotas que sí que hai que miralo moito porque ao final sí que se pode ver como como un ataque eh, hacia tanto a propia persona como hacia outras personas que poderían ocupar ese posto.
0: Mm. Eh, pois pues mira, que deixe ah. he preguntar, Alba, porque eh, difíciles o teu TFG sobre a, e, molleres directoras e, bueno, como estás na asociación do Soño de Lilith Eh, tamén coñeces as proxeccións que se fan de directoras mulleres no Cineclube de Vila García. Eh, Quería che preguntar se ti, empíricamente, do que te observado, observas eh, algunha diferencia cualitativa ao ver películas dirixidas por mulleres ou por homens?
1: Eu creo que si sí, principalmente pola temática tratanelas. A temática que tratanelas quizá é bastante máis eh, distinta que trata primeiro. Porque é unha temática máis intimista E mm. o xénero, polo tanto, é distinto As ajudas que se lle conceden o sea, eh, As películas financieras eh, Para eles sempre van a ser máis Porque, bueno, sempre De momento, son máis Porque as súas, porque os productores son homes E os productores se identifican máis Con mm -hmm. as historias contadas por homens Que por unha historia contada por unha mamã precisamente se financia as máis películas verículas para, para eh, es iso a nivel tal. E sobre todo eh, como te dice, como se dicía antes, o tema das películas de acción. Okay. Agora mesmo che pregunto duna uh, películas de xerción dirigida por mulleres, eh, probablemente non me sepas, non me sepas ici ninguna. E outra cousa tamén importante é eh, hm mm, Protagonistas nas películas dirixidas por el son mulleres mm. na no, no súa maiorna. Eh, mm. Porque todas, eh, as mulleres foron relegadas sempre a papeles secundarios e eh, eh, a historias onde eh, poisicamente pues as, as protagonistas eran ellas eh, elas quedaban totalmente relegadas. E facían o papel estereotipa de, de muller
0: que eh, sí que pode que haja unha discriminación eh, na, no sector cinematográfico no sentido de que os que chegan a postos máis altos na industria os que toman realmente decisións como son os productores eh, estadísticamente son máis homes que mulleres que ainda que a mulleres se poidan traballar na industria cinematográfica e acá dan postos pois, non sei de montador, editor, director, guionista pero que non son as que toman a decisión eh, final
1: Claro, eso sería totalmente importante porque agora que tri... ver, as, pues, que financian as películas son malas porque son elles os que tenemos, ¿no? Sería muy interesante que en esos de poder estivesen mujeres pues para empezar a ver eh, alternativas totalmente distintas aos discursos que agora mesmo teñen teñen as películas, es decir, eh mira, outro día de feito estaba con Mariana Car... Misa de, sí, de, de dirección de dirección de actores e comentaba que ela xa que estaba cansa que que ela xa non querida ver máis películas de por pora. que estaba, que estaba en folga totalmente, okay. non quería ver películas dirigidas Por, ¿Por que? Porque o discurso é sempre o mesmo. Claro. Eh, e sobre todo sí. tamén pois pues, por a violencia que les utiliza, ¿no? que sempre pois pues, eh hizo como A ver, ao final, nestes casos, eh, os guiones, se eh, non xa se xan para películas, para tal, son unha eh, construcción máis o patriarcado, porque están transmitindo un discurso onde os homens afianzan precisamente esas todos esos estereotipos que, que, bueno, que crean a homens machitos, fortes, que tal... Eh, muller relegadas a, a súa vida que non teñen unha, unha historia un espazo para, para
2: contar.
0: E eh, bueno, que falabas antes da, das actrices que están relegadas a papéis secundarios que pues, realmente tamén eh, pode ser unha derivación do que diste de que se un, ao final, a persoa que fai unha película que a dirixe ou a escribe é un home pois pues, ao final é moito máis difícil que entenda a perspectiva dunha muller ou dunha persoa que que non sexa, eh, que non, que non este metido no mesmo círculo social. Ou, ou É un derivado de que despois os papéis secundarios eh, de mulleres que se xan máis planos, porque é moito máis difícil meterse na súa pele se tío verder de fora. A ver, eh, pois nada, eh, comezo. Pois nada, que Eva comentaba que as películas que estén dirixidas por... A ver, para cos cascos, cando falen, pues, cando estes xa me dicer vale. 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 Pois nada, que Eva, o que comentaba era que o final os directores, eh, guionistas homes pois pues, o que van facer é perpetuar os roles eh, de xénero eh, que houbo durante toda a historia do cine. Pero, bueno, claro, é o que comentábamos antes, que o final mmm, nunca te vas poder poñer na pel 100% dunha persoa que non está vivindo a mesma non mesmo eh, como se dice, no mesmo trato social, ou no mesmo xénero, ou non mesma cidade incluso entón que, que, que comentaba, Barbárbarra, retomamos que é
2: que es é, é dicir darlle prioridade a alguén polo feito de que estadísticamente pode facer algo ou poden non perpetuar algo mellor que a ti. na mm, sí. estadística é moi falseable. É que ten a estadística. É a decir, eh, aquí ahora mismo estamos cuatro personas. Cantas personas dos que estamos aquí traballamos? Eu solo. Uh -huh. Ponte que cobramos 1000 euros. Estadísticamente cobramos 250 euros cada un. Aime, que realmente non sei verdade. Realmente eu veixo 1000 euros e vos non vedes un puto duro. Entón, uh -huh. entón, estou de acordo con que sí que poucas directoras de feito a única que se me ocurre ahora mismo foi Leticia Dola era a parte mm
0: -hmm.
2: eh, Isabel Coixet que é a única que conozco así tamén di tú que de directores homens conozco 4 máis e conozco a Menábar sí. Budi Allen eh, o tío das explosións que non mm -hmm. acordo mesmo do nome Bain. Michael
0: Bay Michael Bay, si sí.
2: eh... Christopher Nolan era director tamén, no?
0: Eh, si, sí, Christopher Nolan é eh, director
2: eh, sí. Steven Spielberg Steven eh, Non Bain. me sonou moitas máis Claro sí. eh, A miña cultura Para empezar, para nombres son horribles eh, Para quedarme con nombres de famoso De xente así en general Pois pues, peor ainda Hum mm. Pero eu sigo opinando o mesmo. Para mí o importante é a historia ou o que se xas capaz de transmitir. Claro. Dizer, eu, se escribo algo, seguro que é unha puta mierda. Porque como escritor sou unha puta mierda. E, entón, sí. é así. Entendo que vos ten vos antes por pois, calcar subvención ou cacar tipo de cousa porque vos sabedes, eu non.
0: Claro.
2: Non entendería que presentando os dous o mismo, A vos vos dan algo E a min non Solo por un feito De que vós son as mulleres É un non
3: E claro Pero é que aí está Aí está o debate E o problema con todo o mundo A cuestión é É que nunha situación exactamente Igual Escollen má min Porque son muller Vale Isto é discriminación Qual é a cuestión? Que se si tú e eu Tivemos exactamente Se si, si a historia Recorrera De que tú e eu Tuvemos siempre as mismas oportunidades e que min me acabaron collendo porque son muller, bueno a cuestión é que os dous as mismas oportunidades, co mismo nivel de estudios e co mismo nivel de todo sendo exactamente iguales en todos collenme a min nesa empresa, para ese traballo específico porque colleron porque hai dez homens en ninguna muller entonces baixo o mismo nivel se temos que elegir o lóxico sería que me colleran a min Por que? Porque durante anos colleron a 10 homens. Entendesme? Esa é a discriminación positiva que temos que soportar.
2: Vamos ao caso contrario na hueva. Sí. Imagínate que eu que quero dedicarme a docencia ou a enfermería, que son dous sí. ámbitos nos que normalmente hai moitas máis mulleres que homens. Sí. Deberían collerme a min antes que acaquea outra persona ou deberían facilitar a min a entrada a ese mundo laboral solo por o simple feito de que por non máis xeral hai máis mulleres que homens?
3: Non, non, deberían valorar. Okay. Deberían ser, primeiro deberíamos valorar que como empresa ou como dentro da sanidad, que se necesita, necesitase unha persoa, sen xénero, unha persoa especializada nesto. Vale, se si tú estás especializado neso, lleu como muller, tamén... Olvídate de ser homen, olvídate de ser muller, estamos... Se si nos ponen a competir e facemos o mismo examen e temos as mismas habilidades e temos todo exactamente igual, terán te que coller a ti por justicia. Que pasa? Que se si nos fa un examen si e as miñas habilidades son moitos mellores que as túas, teránme que coller a min, porque se si eu te supero en cinco das habilidades que hai que ter, dame igual que se xa que haya poucos homens e que eu son mellor que tú en cinco habilidades. Sin embargo, si somos iguales nessas habilidades Terán te que coller a ti Por que? Por sustiza Por igualdad Eso é igualdad A cuestión é entón, Si tú te és al mismo sí. okay, perdón a barbas
2: É decir Porque no caso ese Si sí que temos que demostrar Que somos iguales Pero nos outros casos A vos si sí que se vos dan facilidades Para entrar a eses postos laborais O a no. ese cargo O a ese o que se sea.
3: Ah, pero é que de eso non estou de acuerdo Estou de acuerdo co que Comismo co mismo, sabes? Si se si, se si hai un, estamos todo de acordo coa que tú. A cuestión é que eu come meu mismo currículo, eu teño 30 anos mañá. No. Eh, eu mañá teño 30 anos e, e son, e teño exactamente os mismos estudios que a ti, as mismas as mesmas formación que a ti, as mismas habilidades que a ti, fixemos un tese exactamente o mismo que a ti. Somos exactamente iguales Dos currículos exactos. Que pasa que os dous temos 30 anos? Quen se vai quedar embarazada mañá? A quen vai elegir o empresario? A ti. Como demostró eu que te elegiu a ti e non a min? Porque lle caixe, el vai dicir, bueno, pois porque, non sei, porque contestou esta pregunta mm, mm, cunhos cun conectores mellor que a ti, ou polo que xexa, pero en realidad, qual é o trasfondo? Que o empresario ten medo de que eu me quedo embarazada e ti non? o empresario ten medo de que eu teña unhas reglas moi abundantes e que lle vaya a fallar unha vez o mes, e tino que o empresario é unha persona con actitudes machistas por moito que non has de a demostrar, e, e, e xa está. Ese é a realidade. A realidade realidad é que a min non me van a acoller porque me vou a, porque teñen medo de que me quede embarazada, pero non o vou a poder demostrar na maioria dos casos. Ese é a cuestión. Pero estamos falando das mismas oportunidades e do mismo nivel. Pero que vou máis ali, vou máis lá É que resulta que o que pasa na vida diaria É que incluso tendo é o máis nivel que a ti Cogente a ti vale. Sabes o que che quero dicir? Vou che Vere preguntar está.
2: Eu creo que falas do empresario O problema é a rentabilidade Que ese empresario lle pode sacar a cada traballador É a ti xácate máis porque
3: non te quedas embarazado Pero a mi non Claro, pero eso iso é claro, un problema de legislación pero a ver, no, voy, no, no, pero a ver, quero decirse Por
0: exemplo eh, Perdón, a verdad que re Realmente se tú crearas unhas leis Que quando tes fillos eh, Tes armén más Tes armén más derechos como pai que como mai Tes armén más días de baixa Tes armén más obligación de levar o colegio De levar o pediatría e tal Eu creo que Mm, os empresarios pensarían de outro xeito porque xa non verían como que a muller é a única responsable dos fillos eu creo que iso é algo moito máis cultural e moito máis interiorizado que o que é realmente xa, no? porque eu creo que é como por exemplo que comentabas antes Barbás de que, Barbás, bueno, Diego de que na, na, na carreira de enfermería hai moito máis mulleres que homes. eu non creo que sexa unha casualidade eu creo que xa no. como que eh, dende pequeno interiorizas certos roles que, a ver, non me meto se biolóxicamente así ou non, de que se o mellor hormonalmente como que era máis propenso a, a cuidar que a facer outra cousa, pero que realmente atiden de pequeno e metenxe uns certos roles de que os nenos atidanxe un muñeco para que xogues con el de pequeno, que un baby bon, que é un bebé. Realmente eu creo que interiorizas tanto os roles que despues cuando tú te fas mayor eh, segues, un rumbo ou outro dependendo da educación que ti vexes meteste en enfermería pois porque tú eres mullere mmm, como que estás acostumbrada ou afeita ou que che dixeron que o teu papel é cuidar dos demais e tú o que comenta de que o empresario ve unha rentabilidade maior nun home que nunha muller o que, sa, o que estás facendo é extrapolar que ti mmm, crees que é máis responsable dun neno unha muller que un home claro,
3: por eso a miña pregunta que lanzo aí é que non a sei tampouco unha medida ben estruturada de discriminación positiva pode axudar a cambiar esa cultura patriarcal e machista?
2: É que para min, para cambiar unha cultura, o que tens que cambiar é a sociedade. E para mm. cambiar a sociedade, o que tens que educar. Claro. Todo o que non se eso é poñer parches.
3: Claro, claro, claro. por suposto. E agora que... digo, pode axudar? Non digo que cambie, digo, pode axudar? Podes pues, sonar que eu, que eu abra unha cuota especial pa homes enfermeiros, porque se si eu obligo, o sea, se si eu dou uns beneficios para eso, igual os homes empezan a interiorizar que eles tamén valen para cuidar, entonces cambia a cultura a través da educación, ¿no? Por por exemplo.
1: Si, sí, en feito, mira, o outro día estaban falando, a ver, estas cousas, o sea, o tema de homes cuidadoras e tal, grazas a gracias ao feminismo e gracias a Loita sí que están cambiando bastante pero segue, segue habendo unha diferencia fundamental entre ese rol de coidador e, e de preocupación absoluta mm. que pode ter un nai hacia un filho por exemplo a presidente de documentar moitas veces no colegio ten que vender eh, ten que vender eh, os xándales para os nenos e tal e eh, que É que ás veces se algún pai, eh, e pregúntalle ao pai, bueno, é que é que talla ten fulanito? Ah, ten ten anos. Bueno, xa, pero pode haber un en os 12 anos sí, así, claro. de alto e outro que sexa que sexa se si E eh, non sí. o saben. Sí. E eh, feito, xa teño escoitado a muller pregunta, "Ah, si, sí, como que, que fulanito coíneo ao seu fillo, que tal que no sé qué?" Preguntalle o nome o número de de zapato que leva.
0: Claro
1: ou pregúntale eh, a que alérsico é fillo. A, ler, si a sí. ver se lo sabe. Sabes? Entón, sí. creo que hai má diferencia moi fundamental, ainda que, eh, eso, brazos mmm, o feminismo se segue avanzando e eh, tal, creo que... O wow, típico que si... Wow, que sorte ten fulanito que o marido le coida Exacto, sí, exacto. Sí, exacto non, claro. eh, Eso no, eh, non é unha sorte. O son sea, sí. eh, eh, os fillos.
0: Claro, pronto. claro. Non no. hai É que exacto eh, Mira, Diego Se queres entrar o tema Porque precisamente eh, Diego É eh, monitor de campamentos
2: Está sendo
0: Está sendo It's been <risas> Está sendo monitor de campamentos eh, Comentábamos antes
2: A ver, eu No, no caso do deporte eh, Aí non falamos este, este sábado Que tuvamos partido E eh, Había partido de... É que ahora mismo non recordo... Era 5, non recordo se si eran eh, Alevines ou Benjamines. E había tanto equipos de rapaces como equipos de rapaces. Xuntábamos eh, así, un grupo de varios entrenadores e entrenadoras e eh, dixíamos, joder, é que... O ideal sería que xogaran xuntos, pero que a nivel logístico a sociedade ponche máis trabas que non. É decir tú si llevas un equipo mixto mm. ocupas dos vestuarios. Claro. Si levas dous equipos mixtos Ocupas catro vestuarios que Igual o pabellón non ten catro vestuarios Xa para empezar por pa ofrecerse mm. Entón, ao final, que fas Pois faz un equipo de rapazes e un equipo de rapaz Porque mm. a nivel logístico Acabas antes E non te rayas. E ao final A entrenadora, pois, pues, entrenará a homens Ou entrenará a mulleres lle... mm.
0: Claro, de que aí tamén estamos falando Da, da comodidade, non? Pois porque igual durante toda a historia eh, estruturouse a sociedade, estruturouse eh, todo en función de, duns parámetros que agora mermón moi difícil cambiar.
1: Sí. No, sí, totalmente. No caso dos baños, por exemplo, eh, eu creo que é fundamental que eh, nenos e nenas teñan os seus baños eh, individuais. Sí. Porque precisamente polo que decía Diego, do tema de que as mulleres entre, bueno, en este caso as nenas, non as nenas entre as nenas non se van a comportar eh, de igual maneira cos nenos. Se xa nos criaron de determinada maneira que, por exemplo, podemos, eh, bueno, podemos non, tratamos a regla como un tema tabú, claro. mm. imagínate eh, unha nena dun colexo non ter un espacio en donde poder meterse ela sola mm. e cambiarse o que se xa xa. De, de feito, outro día estaba lendo unha reportaxe no país que bueno, que falaba de de da menstruación en diversas partes del mundo, es decir cómo le iban a las mujeres de, sí. de, de distintas partes del mundo. Eh, no sé exactamente cómo denomera, pero eh era, bueno, non me acuerdo. Pero bueno, caso acaso que en unas que durante esa semana dicha van a desistir o colegio Bueno, primeiro porque temas eh, culturais e religiosos de que eh as mulleras que teñían a menstruación cando están no período teñiam o demonio dentro, por exemplo, ou sí. outras cousas, pero por exemplo deixaban de asistir porque non teñían baños públicos, o sea, para as nenas. Sí. Entón non podían cambiarse, non podían ter as condicións sanitarias necesarias, básicamente porque pues, todas as necesitamos nesses nesses momentos. Entón, pois, creo que é fundamental Que estes espacios continúen E, sobre todo, que, que Claro, que é unha construcción cultural mm. cando, cando tratamos o tema da administración Como como un tema tabú Pois é moi complicado o sea, mm, okay. É máis tratalo cos Cos menos é Algo que debería mudar totalmente mm. eh, Creo que, o sea, que Ten que ser totalmente natural Que unha moñer diga Pois, bueno, vou cambiarme a vou comer má goba ou dan pomo dalo, que sé, ya sabe, pois eh, para mi eh, pois, eh, poder coller un día de baixa pola pola regra ou poder faltar ao traballo porque eu coñezo moitísimas amigas que teñen vómitos, por exemplo, no meu caso moitas veces teño migrañas fortísimas con cada regla el eh, que obviamente impide a mi a eh se volver meu traballo, ven? Eh probablemente Eh, en algunas ocasiones estuvo muchísimo peor que tenía una regla que cuando tenía una gripe con febre, porque claro. tenía migraña, porque tenía diarrea porque tenía no sé son cosas que deberían visibilizarse totalmente porque no caso de que son estuviables en la menstruación la herida sería totalmente, totalmente distinta, vamos.
2: Vale, hay eh, algo que decir.
1: A ver. A
2: ver, <risa> vale. Cada vez que como empresarias contrataría de ser unha persona que vai a faltar unha semana de cada 4 do mes sempre hasta os 50 anos
1: pero non é sempre non vai a ser sempre Mira, es que esta excuxa que... vale,
2: pois pues, unha de cada 3, unha de cada 4 sistemáticamente cada X pode faltar eu, é que non me sale económicamente rentable por tanto non, a contrato, punto, se acabou Pero... É igual que Leticia Dolera Cando non contratou a tía Polo embarazo É que me parece normal A ti me parece normal Que se tú tens que gravar unha peli Antes de X É a túa actriz principal Se queda embarazada E non vai a poder fazer o papel A Queden por culo Contrato a outra
1: Sí, pero bueno Vamos a ver eh, Vale, entón por esa regla de tres Dei sabías de contratar a unha muller Porque Por exemplo, a mí Unha muller xove Porque teño máis posibilidades De quedar embarazada
2: Depende
0: De que depende?
2: De se si me vai a salir económicamente rentable ou non
1: tamo empresa tí, que é último eso. de montar unha empresa Pero iso, ti non me vas a saber porque imagínate que non me vas a preguntar e non te vou tí... a preguntar Vale Pero ti, por feito de contratar a unha muller que, eh, que pois pues imagínate eh, que ten emparella e eh, que todavía non tivo fillos
0: E o que falábamos antes que socialmente está como xa asumido que a muller ten o rol de coidar eh, tanto nenos como maiores, etc. A pesar de que os nenos son de dúas persoas, tú sites un fillo que se pon malo, pois pues, eh, normalmente está asumido de que quem vai levar o médico e a nai, quen vai perder o horas de traballo é a a mãe, quen vai estar con el a mãe. Eu creo que é unha cuestión de mentalidade, porque é que xa mm, se te asumiras que os homes van ter os mesmos roles que as mulleras, non habríase problema de que a quen vas a contratar porque terían a mesma responsabilidade.
2: Que... Eso é a segunda parte do debate que empezou pola regla mm. É dicir, eu sí sei que, una... que cada dous meses, cada tres meses impide pide vir a traballar durante unha semana E teño unha persona que pode cubrir exactamente o seu traballo A ti a se vai e contrato outro si de cada 12 meses Unha persona non me dá ninguna baixa e a outra persona sí é unha me dá máis rentabilidade económica pa miña empresa, é o contrato que me sale máis economicamente rentable, porque para o fin último que monto a empresa.
0: Pero claro, ti tamén estás eh, eh, opiando un dato, que é a productividade. Eh, seguramente, ti e eu eh, calquera, en plan Alba, eh, Diego, eu calquera persoa, eh, estando oito horas no mesmo posto de traballo, non produzcamos o mesmo. Por eso eu creo que, a ver, eh, ideal, eh, sendo un pouco iluso, o ideal seria eh, traballar non en horas, sino en productividade. Pero, claro, se tú, por exemplo, tens unha muller... Traballar? En, en temas de productividade, non de horas, en plan... Ah, sí. Claro. Eh, tú, por exemplo, se tens unha muller que... Eh, eu que sei, as horas que... Cualquer persoa, en plan, un home, unha muller que... Eh, pase que, eh, que pase un montón de horas fora ou que se poñe de baixa ou o que queiras se a final de mes, a final de ano a productividade é o que se espera dela ou é óptima pois eu non o vería mal a mi pareceme, por exemplo, o máis grave temas de, eu que sei, de xente que porque teño un posto fixo pasa o dianteiro tomando un café eh, igual pasa oito horas aí metido pero realmente estás facendo a productividade mm, pola que fichas contratado claro.
2: pero por eso dicen que se si unha persoa me sale económicamente rentable e outra tamén, pero me está X días de baixa e teño que pagar por non virme a traballar, por pues igual me collo a outra. Es decir, se si tú produces cada X horas. Eh, no no caso de traballar un gimnasio, por exemplo. Sí. e vai horas, xoder, o lunes teño un horario que é de 2 a 3, de 2 a 3 un lunes, ¿no? De cada 5 días, catro estou un solo. Mm. Sí. As horas hai que estar alí. Esa hora teño que estar alí, queira ou non queira. Mm. si teño unha persona que de cada mes ou de cada catro meses unha semana ou dúas non me vai a ver e teño que cubrir as horas con outra xente se va a tomar por culo. Porque que non me sale rentable ter que andar facendo malabares para poner a outra persona en aquel xe solo semanas que me vaya a hacer lo mismo que otra. Porque que no me sale rentable. O es sea, solo por el trabajo que me da el que pensar a aquel chavo.
1: Pero es que... Sí, no pero... No sé, yo creo que debería... Que eso debería... Entrar en debate. A ver, no digo tampoco... Una baixa de una semana, pero de tres días, creo que sí, por lo tema de Fala Raquel de productividad. Eh, creo que sería bastante bastante interesante. Claro, pero... Mmm, Eu non sei... A ver, non creo que sería tan complicado. De feito, creo que, creo que Itali, Italia, que ten instaurado a Gaixa por menstruación, uh -huh. e creo que non ten ningún problema. O sea, creo que seria regulado e, e punto.
0: Uh -huh. Vale, pues aproveitando que temos aquí con nos coa Eva, que é estudante de Dereito en Relacións Laborais primero, diría che que nos falabas un pouco da Lei de Violencia de Xénero Eh, que nos des un pouco a túa opinión o respecto
3: como muller e como futura letrada. Ter unha lei de violencia de xénero mm. pareceme algo realmente importante que, de, que levamos moitos moitos anos demandando, é mm. algo un, un avance moi importante para, para a loita feminista no? mm. en moitos países. O que me gustaría resaltar ahora mismo, aparte deste aspecto positivo, é que a lei de violencia de Xénero que, que recolle ou que se recolhe a nivel estatal Recolle como víctimas as mulleres que sufren violencia que proveña de homes co cos que tuberan unha relación sentimental mm. ou unha relación de afectividade. Ademais, tamén recolle os fillos destas, destas mulleres. Non? Esta lei deixa fora outro tipo de violencia de xénero, que é as os matrimonios forzosos, o aborto, a esterilización forzosa, a trata de personas, a prostitución forzosa. Todos estes tipos de delitos están recollidos no noso Código Penal. Sí. Que pasa que o non añadible, o non añadible é okay. eh, agravante de violencia de xénero o que fai é non recollelo como tal. Por tanto, deixa fora un montón de tipos de violencia. Entonces, por moito que se sexa avanzado, que sexa un paso importante mm -hmm. que haxa unha lei de violencia de xénero, temos que avanzar moito máis, porque todos estos tipos son violencia. Violencia e opresión contra mulleres, primordialmente. Claro. entonces é moi importante seguir avanzando. O obxectivo que teria que ter calquera lei é proteger a víctima
0: independentemente dos matices que poda ter. entonces se, por exemplo, hai unha situación de violencia de xénero, eu penso que non terías que mirar tanto se hai unha relación de parentes con non, porque se tú, por exemplo, vas pola calle Eh, un home che dice calquera cousa eh, polo que sexa, pois eh, che dá un golpe ou, ou decide abusar ti ou, ou, ou faixe calquera proposición a que ti te negase que eso pro, eh, que propicia un tipo de violencia eh, según entendo eu pois, terían menos pena que se fora o teu
3: marido claro. Claro. Exactamente, Exactamente. Se tú, eh, a, o, a lei de violencia de xa no, eh, me entendida así claro, que nos quede dicir é eh, que claro posto que hai unha agravante de parentesco posto que, mm. digámoslo así, nunha maneira moi coloquial, posto que é o teu pai o que está ejercendo un abuso mm. contra ti é o teu pai, entonces posto que ten que ter unha socialmente está aceptado que ten que ter unha relación, unha responsabilidade un querer, de alguna maneira a ti, entonces claro, é un agravante que pasa que si eh, aos outros tipos penales non lle pomos a ese agravante, porque non existe ese agravante porque é un home qualquer que me encontro pola calle, estamos de algunha maneira discriminando un montón uh -huh. de violencias, non discriminando invisibili invisibilidade. Claro. No? A min o tema que, que máis me chama atención, que máis me preocupa é a lacra social máis importante para min que existe no planeta, que é a prostitución forzosa, uh -huh. a trata de persoas, vale. Porque eso Eh, creo que é a maior forma de opresión contra unha muller, ¿no? mm, facer ben, mm, o, mm, que utilicen o seu corpo, o seu interior, incluso tamén, parece uma lacra máis importante, non? o a opresión máis importante que existe sobre a muller non está recollida dentro da violencia de xeme. Eu creo que xa só con esa frase tiñamos que empezar a pensar en algo é que eso de que as molleres poden facer o que
0: queran co seu corpo e que calquera pode ser prostituta se así o decide, eu creo que esconde detrás moitas outras cosas porque non creo que calquera persoa, eh, tendo outras opcións, se decante pola prostitución. Eu creo que a prostitución sempre é a última opción dunha persoa que quere eh, obter cartos e, ademais, a maioria de veces, tú a prostitución non hai xerces constantes cos homens que ti queiras e felos, cos que te mandan e normalmente sempre hai un por encima de ti que, que é o teu xefe, por así decirlo ou prosoneta ou o que sexa e despois que o doventros de alquiler que non sei se mm, tamén queréis falar do tema pero mm -hmm. que eh, a mí o que me parece é o a muller pois como un simple receptáculo de, de, mm -hmm. de reproducción porque pareceme como exagerado normalizar un tema así cando se, eh, normalmente a xente que se dedica a esas cousas, a xente que vende o seu corpo de un sitio ou de outro, faino para obter uns cartos, non o fai porque digas ti, non, que son ventre de alquiler porque quero axudar unha familia normalmente faise por quartos, normalmente tamén se fai en países como como se chamaba este o Bangladesh ou por aí, no que literalmente eh, teñen granxas de mulleres que se reproducen pues, como aquí unha vaca que tenten reiro Entonces é moi mm, peligroso falar mm, tan por encima de dos sistemas, porque eso teria que ver unha lei recollida que lledera o dereito a unha molle de poder facer uso mm, do seu corpo, según como ela quixera, e que a lei ha respaldado. Porque realmente... Claro. Mm.
3: Ben, en, con referencia a ese tema eu estou completamente de acordo con todo o que ti diseches, comparto, comparto esa visión. Pero xa fora, deixando fora opinións Opinións persoais e intentando ser o máis eh, Positiva Positiva posible e neutral con este tema ¿no? sí. Digamos que oh, Tú, cando legislas Tens que legislar Algo, ¿no? Tes que legislar para un problema Tens que legislar para unha maioría maioria Non podemos legislar Un caso concreto claro. eh, facer un artículo Ou unha lei para cada caso concreto Sería imposible ¿no? sí. Entón, nos temos que legislar dunha maneira moito marxeral, non? Claro. En donde esa cuestión está que se si hai un grupo de mulleres xa, bueno, podría meterme nos datos específicos que se teñen de cuantas mulleres que están dentro da prostitución son obligadas, pero como digo vou intentar ser o máis suscetiva posible e non deixando influenciar por pola miña visión moi particular, non? Se si nos temos un grupo de, de mulleres que están, sendo, que están sendo forzadas e oprimidas a realizar ese traballo Se si existe ese grupo de mulleres e sabemos que ese grupo de mulleres é extenso, tendremos que, que facer algo para que eso non se xa así. Porque con que direito unhas persoas podemos oprimir a outras mentre xa certo tipo de persoas obligadas non podemos evitar ese problema. Right.
0: Digo, bueno, pues agora que se ha chegado Nadal pues Alba vai nos recomendar algunhas lecturas eh, que ela cree que serían bastante interesantes o tema feminista verdade
1: Si, sí, bueno, teño Alguns feministas Bueno, a maioria é outro non <risos> eh, A mi encanta Que é Os libros, bueno, como ser mujer Que é unha autobiografía E eh, como se tenga chica que é unha novela É eh, nada, basicamente eh, En como ser mujer É lo que trata eh, eh, Pois pues, A, a, a mulher feminina ¿no? Do siglo XXI O tema de ter, de ter que seguir estereotipos É moito porque ela eh, Divide Va dividindo o libro Entre capítulos que se chaman Tengo la regla Segundo, me vuelvo peluda Tercero, no sé como chamar a mis pechos <risas> eh, Sexto, soy gorda E cosas así é mola moltísimo Porque ademais é moi simpática Escribirme é moi natural Lo gustame tamén eh, Moltísimo Gata Catana, o sea, recomendo moltísimo uh -huh. que unha ah, pero... rapera, non sei sé, se a coñeces, a coñeces.
0: Creo que si sí, que eso.
1: Eh... Sí, no, es que me alamato. Bueno, Gata é eh, unha, bueno, foi porque faleceu fallo Usanos, creo que foi si sí, en 2017. Eh... Eh foi unha rapeira e politóloga que escribiu tamén un libro de relatos de poesía. Eh, e eh tamén eh, feminista. é eh... eh moi muitísimo. E despois teño eh, un libro que non é de temática primista, que limpai nus meses, que se echan Mala herba de Manuel Javois, que seguro que vos sona, porque sí. tá aí moitísimos sitios. É unha novela que fala pois un, eh, do amor entre dous nenos pequenos. Sí, sí, tenés, está metada sí. en Pontevedra, de feito, creo que nos anos, nos anos 80. Eh, a mi parece moi nada, más menos, mm, son máis ou menos son máis en el libro
2: recomendo tres sí eh, cuantos para dormir cuantos de, de buenas noches para niñas rebeldes, uno uh -huh. para niñas rebeldes, dos e eh, outro que teño aquí
3: a ver <risas> bueno, quería recomendar dous libros que, que, que a mí me marcaron moito, no? Que, que son de dúas grandes pioneiras do, do feminismo socialista. Uh -huh. O primeiro é de Rosa Luxemburgo, que que se chama La llama de la revolución, e o segundo é de Alexandra Colontaine, que se chama Feminismo Socialista e Revolución. Hai outro libro, tamén, dunha uh -huh. feminista, activista, profesora moi moi importante, que, que seguro que moita xente coñece pero que tamén me, me gustaría recalcar, ¿no? uh -huh. que o libro Mujeres, Reza y Clase, de Ángela Davis. Uh
0: -huh.
3: Os tres fomentos, Eh, recollen, recollen todos estes temas dos que estábamos tratando. Cómo eran as loitas das mulleres antiguamente, sobre como defendían a súa postura ideolóxica e política, sobre a discriminación, o racismo, o clasismo...
0: Eh, bueno, Alba, podes recapitular os tres títulos que dixetes? Os eh, tres
1: títulos, pois pues sería eh, Cómo ser mujer e como se hace una chica de Mora... Eh, la escala de Mos de Gata Catana uh -huh. eh, Mala Herba de Manuel
0: Jabó Perfecto eh, bueno, Logo quedamos cos libros que nos recomendou Barbás tamén eh, Con iso pues, xa eh, acabemos a, a recomendación literarias Bueno, pois pues, nada pues, eh, Foi un prazer ter con nosco Nesta lareira de hoxe a Estas tres persoas tan maravillosas Por un lado, Eva Flete Moitas gracias a vos por darme esta oportunidade Alba Tomé Sueiro E Diego Blanco Álvarez. E que costa me decir o, o nombre completo porque todo porque creo que o, che, o le vo chamando eh, toda a entrevista a barbás eh, e nada, pois un placer ter vos aí que con con nos. Hasta
1: próxima ratina. Sí. Igualmente, Raquel.